0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Paralleluniversum oder Multiversum, das sind Begriffe, die wir eher aus der Science-Fiction kennen als aus der Physik. Doch auch Wissenschaftler, wie Alexander Westphal vom Forschungszentrum Desi in Hamburg, interessieren sich für Paralleluniversen. Wo genau diese Paralleluniversen sind? Und wie sie überhaupt zustande kommen, erklärt Alexander Westphal in der heutigen Folge des Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Das Universum ist der ganze Raum, den man prinzipiell messen und beobachten kann. Wenn unser Universum also wortwörtlich alles ist, was soll dann überhaupt ein Paralleluniversum sein? Die Frage ist selbst schon nicht ganz so einfach
0: zu beantworten. Im einfachsten Fall könnte man eine Antwort geben, die sich einfach darauf bezieht, ob es Gebiete gibt, Bereiche der Realität, die ich erstmal so nicht messend erreichen kann, beobachtend erreichen kann.
1: Sagt Alexander Westphal, der als theoretischer Physiker am Forschungszentrum DESI in Hamburg forscht. Er und seine Kollegen gehen sogar davon aus, dass es verschiedene Arten von Paralleluniversen gibt. Eines dieser Paralleluniversen existiert, weil sich unser Universum seit dem Urknall vor rund 13,82 Milliarden Jahren ausdehnt. Aufgrund der Expansion entfernen sich alle Objekte in unserem Universum voneinander. Für uns auf der Erde sieht das so aus, als ob weit entfernte Galaxien von uns wegfliegen. Und je weiter ein Objekt entfernt ist, desto schneller bewegt es sich auch von uns weg. Doch das Licht, das ein Objekt gen Erde aussendet, hat eine Geschwindigkeitsobergrenze, die Lichtgeschwindigkeit.
0: Und es gibt hier so einen Abstand um uns herum, wenn ich den überschreite, dann müsste ich Signale schneller als mit dem Licht schicken können damit die uns noch erreichen, in der Zeit, die vergangen ist, seit das Universum entstanden ist. Das heißt, es gibt so etwas wie eine maximale Entfernung, aus der ich Licht oder Radiowellen oder was auch immer sehen kann. Daher gibt es eine Grenze für unser beobachtbares Universum. Aber dahinter geht der Raum weiter, das ist keine Wand. Das heißt, da gibt es Gebiete außerhalb der 13 Milliarden Lichtjahre Entfernung, von denen ich nichts sehen kann. Und ich müsste viel älter werden, länger leben, um die sehen zu können, damit das Licht Zeit hatte, hierher zu kommen. Aber die sind da. Und da ich sie bisher niemals habe sehen können, ist das die einfachste
1: Form eines Parallel- oder eines anderen Universums. Bei der ersten Variante eines Paralleluniversums handelt es sich also um eine Art unerreichbare Fortsetzung unseres eigenen Universums mit denselben physikalischen Gesetzen. Da gibt es schon
0: einen Bereich oder eine Art von Paralleluniversum, von der wir bereits wissen, dass es
1: existieren muss. Auch die zweite Variante eines Paralleluniversums ergibt sich aus der Tatsache, dass unser Universum expandiert. Während es derzeit alle 10 Milliarden Jahre seinen Durchmesser verdoppelt, gab es laut dem Standardmodell der Kosmologie eine Phase der sogenannten Inflation, in der sich das Universum sehr viel schneller ausdehnte. In jeder Trillionstel, Trillionstel Sekunde verdoppelte sich der Durchmesser des Universums. Zumindest in unserem Universum war diese Phase der Inflation aber sehr schnell vorbei, Und der Raum dehnte sich anschließend wieder langsamer aus. Es gibt aber auch einen Zustand oder eine
0: Phase der Inflation, die sich ewige Inflation nennt, wo der Raum nie aufhört zu wachsen. Wenn das der Fall ist, geht der Raum für alle Ewigkeiten weiter. Dann hört er nie auf und in dem Fall würde tatsächlich sich
1: alles unendlich oft wiederholen. Die Forscher nehmen also an, dass der Prozess der Inflation nur in einigen Gebieten des Universums aufhörte, woanders aber immer weiterging. So entstehen unzählige Paralleluniversen. Diese könnten aber, im Gegensatz zur ersten Variante, ganz anders aussehen als unser eigenes Universum und ihren ganz eigenen physikalischen Gesetzen folgen. Die physikalischen Gesetze unseres Universums werden derzeit mit Hilfe der drei Grundkräfte des Standardmodells der Teilchenphysik sowie der Gravitationskraft beschrieben. Dazu kommen rund 20 Naturkonstanten, deren Werte experimentell gemessen werden müssen. Die mathematische Formulierung unserer Naturgesetze ist somit recht kompliziert.
0: Das ist für die meisten Physiker unbefriedigend, deswegen suchen wir nach einfacheren Gesetzen, also einfacher
1: auf einer abstrakten mathematischen Ebene. Der Versuch, das Ganze etwas zu vereinfachen, beschäftigt auch Alexander Westphal. Er arbeitet mit einem Kandidaten für einen vereinfachten Ansatz, der sich Stringtheorie nennt. Laut der Stringtheorie kommen unsere Grundkräfte und unsere Naturkonstanten mehr oder weniger zufällig zustande, durch die sogenannte Symmetriebrechung.
0: Und unter anderem kann die Inflation dann dafür sorgen, dass die Symmetriebrechung anders ausfällt. In einem Region des Raumes in die drei Kräfte des Standardmodells, in einer anderen Region, sagen wir, in eine andere Form, wo es nur zwei Kräfte mit anderen Eigenschaften gibt.
1: Das bedeutet, laut der Stringtheorie sind die physikalischen Gesetze, die in unserem Universum gelten, eine bestimmte Lösung. Prinzipiell gibt es aber noch viele weitere Lösungen. Und dann
0: würde die Inflation die ganzen verschiedenen Arten der Symmetriebrechung, wenn man nur lange genug wartet, alle herstellen. Und dann gäbe es Raumgebiete für jede verschiedene mögliche Lösung der Stringtheorie, wo das auch umgesetzt wäre.
1: Diese Paralleluniversen müssten sich demnach grundlegend von unserem Universum unterscheiden. Aufgrund der anderen physikalischen Gesetze könnten wir in dieser zweiten Variante einerseits gar nicht leben und andererseits könnten wir diese Art von Paralleluniversen auch nie erreichen. Denn die kosmische Inflation sorgt, wie gesagt, für eine extrem schnelle Expansion des Raumes. Die Zeit, während der sich der Durchmesser eines Gebiets verdoppelt, nennt Alexander Westphal die Zeitkonstante. Wenn ich Abstände habe,
0: die viel größer sind als die Entfernung, die das Licht in dieser Zeitkonstante laufen kann, dann bläht sich der Raum dazwischen die ganze Zeit so viel schneller auf, dass ich selbst mit Lichtgeschwindigkeit diese, diese Distanz niemals durchlaufen kann. Ich müsste also wesentlich schneller fliegen können als das Licht, um dahin zu kommen. Deswegen sind diese anderen Raumgebiete echte Paralleluniversen, weil ich damit der endlichen Lichtgeschwindigkeit nie hinkommen werde.
1: Doch ob es die zweite Variante wirklich gibt, hängt unter anderem davon ab, ob die Phase der kosmischen Inflation wirklich stattgefunden hat. Denn ein handfester experimenteller Beleg steht dafür derzeit noch aus. Schließlich gibt es auch noch eine dritte Art eines Paralleluniversums. Diese Variante hat nichts mit dem expandierenden Universum zu tun, sondern mit der Welt des Allerkleinsten und ihren kontraintuitiven Regeln, die die Quantenmechanik beschreibt.
0: Die Quantenmechanik kennt einen anderen Begriff von Paralleluniversen der letztlich aus dem Wahrscheinlichkeitsbegriff
1: der Quantenmechanik herkommt. Denn in der Quantenmechanik wird der Zustand eines Teilchens durch eine sogenannte Wellenfunktion beschrieben. Sie setzt sich aus allen möglichen Zuständen zusammen, die das Teilchen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einnehmen kann. Beispielsweise verhält sich ein Elektron wie ein kleiner Stabmagnet, der sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit links bzw. rechts herumdrehen kann. Bevor man misst, beschreibt die Wellenfunktion des Elektrons beide Möglichkeiten. Erst eine Messung legt den Zustand eindeutig fest. In dieser Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik kollabiert die Wellenfunktion durch die Messung und die Möglichkeiten für die restlichen Zustände verschwinden. Stellt man sich jedoch vor, dass die Wellenfunktion nicht kollabiert, würde jede Messung ein Paralleluniversum erzeugen.
0: Wenn da eine Messung stattfindet, dann wird nicht einfach ein Teil der Wellenfunktion auf Null gesetzt, sondern es sind beide da und ich muss einfach nur annehmen, dass, wie man sagt, die dekoherieren. Die Wahrscheinlichkeit, den Kreisel linksrum und den Kreisel rechts rum, um Elektron zu messen, sind beide da, aber ich werde ab der Messung zwei parallele
1: Entwicklungslinien in der Welt haben. Mathematisch gesehen machen sowohl diese sogenannte Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik als auch die Kopenhagener Deutung Sinn. Zumindest solange man nur über Elektronen und andere kleine Teilchen nachdenkt. Solange ich nur über
0: Teilchenzustände spreche, ist das selbstkonsistent. Kann ich das machen? Und das lässt sich sehr schön rechnen mit Funktionen für so ein paar wenig Teilchen, die wechselwirken. Und da ist das vielleicht wirklich die sauberste Sache, die man machen kann.
1: Mit seiner Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik erschuf der Physiker Hugh Everett im Jahr 1957 also die dritte Variante der Paralleluniversen. Doch was auf den allerkleinsten Größenskalen Sinn ergibt, wird schwierig, sobald man den Faktor Mensch mit einbezieht.
0: Aber sobald ich sagen will, was passiert, wenn da jetzt jemand wie ich ist, der sich als klassisch wahrnimmt und eine Erinnerung und ein Bewusstsein hat? Und ich möchte jetzt verstehen, ja, gibt es jetzt mich nur einmal, aber dann dürfte ich ja nur auf einer der vielen möglichen Wahrscheinlichkeitsbäume laufen? Diese Frage ist nicht abschließend verstanden.
1: Und somit ist diese Variante wohl noch weniger verstanden als die anderen Arten von Paralleluniversen. Was sie alle eint, ist, dass es sich immer um Raumbereiche handelt, die wir nicht beobachten und nicht erreichen können. Ein Beitrag von Franziska Konitzer gesprochen von Jens Kube. Welter Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft?